0: Est-ce que tu veux boire quelque chose Ah oui, je veux dire. Bah écoute, je vais te mettre... Euh... Bah, je vais te mettre la transmission. Okay. C'est pas trop amer, c'est très aromatique. Okay. Donc à mon avis, ça ira. La transmission. Santé. Santé. C'est pas évident de trouver un nom d'ailleurs, ça a été assez compliqué. C'était plus en fait, c'est, c'est venu assez vite. Puis j'étais pas convaincu au début. Je voulais quelque chose qui soit lié à la bière quand même. Euh, en fait, la ligne Python, c'est euh, un nom de ligne euh, isothermique donc qui garde au frais les tuyaux qui, te, euh, qui t'amènent la bière de la chambre froide. Bon, je suis en chambre froide, mais en tout cas du fût euh, à la pompe. Euh, donc, pour que ce qui est dans les tuyaux reste frais, il y en a les retours retour d'eau fraîche aussi. Euh, en fait, l'avantage du Python, c'est qu'on le dit dans toutes les langues, que c'est court, qu'on le retient facilement. Euh, j'ai un petit clin d'œil à la bière, alors c'est évident pour personne, à part pour moi. Euh, mais voilà, au, au final, euh, je, m'en suis, je m'y suis accommodé, je l'aime bien. Bonjour, je m'appelle Jean-Thomas, je suis idéologue et gérant du Python, un bar spécialisé en bière artisanale. Salut Jean-Thomas. Salut. Ça va Ça va bien, et toi
1: Ça va, super. J'ai la chance, cette fois, c'est pas toujours le cas, de pouvoir t'interviewer dans ton lieu, dans ton bar, dans le respect des gestes barrières, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve géographiquement
0: Alors, on se trouve à Skarbek, donc une des 19 communes de Bruxelles, qui est quand même assez grande. On est plutôt du côté euh, européen euh, de la ville, donc Schumann n'est pas très très loin, la RTBF n'est pas très très loin, donc à la sortie de la E40, pour ceux qui connaissent. Donc on n'est pas loin de la place des chasseurs Ardennais, euh, c'est un axe chasseur Ardennais, qui où il y a un certain nombre de restaurants, de bars et de magasins. Donc, euh, donc voilà. Et on est avenue Émile Max, numéro 55, c'est sur un coin.
1: Pourquoi tu t'es installé ici, dans cette rue
0: J'avais un autre bar à Scarbeck, dans le... Bah, c'était le même concept, mais c'est de l'autre côté euh, de Scarbeck, donc près de la maison communale. Je voulais, en quittant ce bar-là, donc je n'y suis plus depuis trois ans, euh, ouvrir le même genre de concept ailleurs. Euh, ben moi, j'habite pas très très loin, mais survolué à la limite. Et dans les environs, dans ce quartier-ci, il n'y avait pas grand-chose, ça manquait en tout cas en bière artisanale. Et le marché des chasseurs Ardennais, donc le des chasseurs Ardennais, il y a un marché tous les vendredis qui réunit quand même pas mal de monde. J'avais l'occasion d'y aller de temps en temps et donc bah, ça m'avait un peu alerté sur le fait que le quartier était assez vivant, qu'il y avait un bar à vin chez Félix, donc à 100 mètres de chez moi. Euh, des restaurants, des bars on va dire plus classiques, mais donc euh, je me disais qu'une opportunité... Euh, était de, de recréer le concept dans ce quartier-ci.
1: Et depuis quand c'est chez toi
0: C'est chez moi depuis un peu plus de deux ans maintenant.
1: Il y avait quoi avant toi là y avait, Tu sais ce qu'il y avait dans, comme commerce
0: Alors il y a eu euh, plusieurs établissements plutôt de restauration, euh, donc de la restauration italienne. Mais moi je n'ai pas connu euh, ceux qui exploitaient avant moi. J'ai toujours connu l'endroit vide en fait. Mais euh, moi quand je l'ai récupéré, c'était quasi une ruine quoi. J'ai tout replafonné, j'ai ouvert, j'ai percé des murs, j'ai changé les châssis, j'ai repeint. Donc oui, en fait, on ne reconnaît pas, euh, on va dire à part la forme des pièces, on ne reconnaît pas trop les lieux. Oui. Euh,
1: moi, je le sais parce que j'ai déjà passé la porte, mais pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on entend quand on passe la porte de ton bar
0: C'est une bonne question. <rire> euh, qu'est-ce qu'on entend Il bon, y a toujours un fond musical, pas trop fort, l'idée n'est pas que ça soit assourdissant. Euh, ça change un peu de style en fonction de qui travaille c'est, c'est rarement du commercial en tout cas plutôt musique rock années 80 euh, parfois du reggae parfois du ska, parfois des mixes de tout euh, parfois des musiques un peu plus du monde entre guillemets Mais bon c'est souvent des playlists qui mélangent un petit peu tous les styles euh, en général les gens apprécient quand même pas mal les choix musicaux qui sont mis en fonction du monde ou pas, bah, il peut y avoir un bruit de fond. Euh, donc voilà, les gens discutent. Euh, c'est assez international. Donc c'est vrai qu'on entend plusieurs langues, pas mal de langues à l'intérieur comme dehors. Euh, j'irais même que la langue francophone est minoritaire. Donc voilà, mélange de musique, euh, bah, de fonctionnement d'un bar et de, et de clients qui discutent.
1: Il ouais, y a un truc qui m'a souvent frappé quand je passe, c'est qu'on entend souvent de l'espagnol au comptoir. Et, et ça, ça m'a étonné. Pourquoi
0: alors, euh, de, un, parce que les espagnols parlent très fort, donc on les entend plus. Euh, non, je pense qu'il y a quand même euh, une grosse communauté espagnole euh, dans le quartier. Il s'avère aussi que mon gérant euh, est d'origine espagnole, euh, donc j'imagine que ça aide quand même à fidéliser, à ramener des gens, et en tout cas à les fixer au bar. Euh, donc c'est vrai, il euh, y a quand même pas mal d'espagnols, euh, maintenant il y a aussi beaucoup d'italiens, et puis un peu toutes les, toutes les langues. Maintenant c'est vrai que les, les autres nationalités ont plus tendance à parler entre eux en anglais hein, en général. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a une grosse communauté espagnole dans le quartier je pense.
1: Et euh, puisqu'on parle de son et de musique, si ton bar était soit un son, soit un style musical, tu crois que ce serait quoi <rire> Bonne question.
0: Ben, j'en ai aucune idée, qu'est-ce que ce serait euh... J'ai pas un groupe en tête ou un style de musique en tête. Euh, peut-être un groupe qui a, qui a exploré plusieurs styles de musique, qui a exploré plusieurs euh, types de musique. Euh, parce que bah, c'est un peu l'idée aussi, c'est, c'est, de, c'est de découvrir. J'ai des nouveaux produits tout le temps, c'est de faire découvrir les produits aux clients. Euh, donc sans doute un groupe ou un style musical pas trop connu et qui, qui est assez éclectique.
1: Si ton magasin était une bière, est-ce que tu aurais une bière à associer
0: En fait, il y a une bière qui s'appelle Python, on pourrait dire celle-là. Euh, c'est la bière du bar que j'ai plus pour le moment En fait elle a très très bien marché On devait en refaire euh, fin octobre Maintenant les conditions ont fait que c'est reporté Mais elle sera refaite de toute façon Pour la réouverture euh, bah, au plus vite hein. Et alors la Piton qu'est-ce que c'est comme bière C'est une double IPA Plutôt aromatique euh, Côté un peu fruits tropicaux, ananas 7.5 en alcool euh, plutôt trouble petite sécheresse quand même, je voulais pas que ça soit trop juicy, trop, euh, trop jus quoi. il y a certaines newings, certains styles d'IPA sont, sont beaucoup trop jus à mon goût, Alors, c'est un style hein. chacun, chacun aime ou pas euh, donc en fait oui je dirais celle-là puisqu'elle a été faite parce que, je l'aime, parce que j'aime bien ce genre de bière-là même si c'est pas mon style préféré et en plus mes styles préférés ça dépend vraiment des périodes, euh, mais c'est surtout euh, ce que les clients préfèrent euh, donc si je veux dire une bière qui colle au bar je dirais d'office, c'est là, ou en tout cas ce style de bière là, donc euh, c'est une bière qui a été faite par la source, qui est une microbrasserie à Bruxelles euh, pour ceux qui connaissent
1: maintenant qu'on a franchi, on a posé les questions de seuil on a franchi le seuil de ton bar euh, j'aimerais que tu nous fasses visiter Alors pour ceux qui n'ont euh, pas la chance d'être avec nous et qui sont à distance avec le podcast, ils ne peuvent pas voir à quoi ça ressemble avant d'aller voir des photos sur internet donc on va imaginer qu'on a les yeux fermés, j'aimerais que tu m'expliques que tu nous expliques ce qu'on sent, ce qu'on ressent quand on passe la porte de ton bar avant d'arriver jusqu'à toi. Alors
0: bon ça a évalué, j'ai, j'ai pas mal de bois, euh, que ce soit le parquet au sol, le bar, j'ai essayé de laisser assez euh, épuré et plutôt clair pour pas trop renfermer, euh, pas avoir une, une impression de, 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 d'être enfermé. Euh, je suis sur un coin avec des grosses baies vitrées, donc il y a quand même pas mal de lumière et il y a quand même une belle vue aussi euh, sur la rue. Alors il y a des cerisiers du Japon, donc évidemment au printemps c'est magnifique, j'ai une glycine sur le coin, donc c'est bon, assez. assez assez charmant quand même euh, maintenant euh, en intérieur ça se veut assez épuré euh, d'ailleurs un petit peu trop à mon goût maintenant c'était une volonté au début parce que j'aime bien sentir l'endroit avant de, de surcharger de déco et, et autres euh, c'est vrai que là maintenant euh, il est peut-être temps de rajouter deux trois choses euh, la pièce principale est euh, constituée du bar et de certaines tables Il y a une deuxième pièce qui suit, qui est un peu plus petite, assez étroite, dans laquelle il y a quelques tables, enfin trois en fait, donc c'est assez petit. Et dans le fond, vu que c'est plutôt étroit, j'ai mis euh, trois bah, étagères plutôt correctes euh, qui permettent d'avoir un côté magasin. Donc en gros, j'ai un certain nombre de références. euh, Certaines sont à boire sur place, mais pas toutes. Un certain nombre de références qu'on peut acheter, emporter. Et donc du coup, c'est un prix qui est complètement différent. Donc j'ai un prix à emporter, un prix à boire sur place. Donc, c'est assez petit en intérieur, je mets plus ou moins 30-32 à l'aise, rempli, euh, personnes assises, donc sans compter les gens debout quand on peut évidemment. Euh, moi j'ai surtout pris de l'endroit parce qu'il y avait un potentiel de terrasse, euh, donc j'ai, un, j'ai une belle terrasse. Alors, le bar propose de. Bah, tout le temps, en fait, j'ai, euh, j'ai 9 bières au fût. J'essaye de toujours varier les styles, euh, les prix, et belges et étrangers. Maintenant, c'est des bières qui changent tout le temps. Euh, J'ai certaines références qui reviennent, euh, mais euh, j'essaye de changer assez régulièrement tout en gardant, comme je vous disais, euh, des styles différents et des prix différents. Et alors j'ai un certain nombre à boire sur place, euh, je dirais environ 70 références bières, canettes ou bouteilles, dont certaines changent régulièrement aussi, surtout les bières étrangères. Donc j'essaye de mettre euh, bah, régulièrement des brasseries étrangères à l'honneur, en suggestion. Donc, c'est, vous aurez compris que c'est essentiellement bière. Maintenant, j'ai un petit peu de vin, des jus euh, et quelques whisky et rhum euh, en plus. Bon, café, thé, soft. Mais bon, voilà. Donc, c'est 90, 95% euh, euh, bière, quoi. Euh,
1: est-ce qu'il y a un objet dans ton bar qui a une histoire particulière ou qui te tient à cœur
0: bon, On va dire qu'il y a peut-être deux choses. Il y a mes lumières murales. Donc, comme il fallait tout faire, euh, bah, j'ai demandé à un ami qui a... Plus ou moins spécialisé là-dedans. Enfin aussi, c'est un peu sa passion et son métier. Et il m'a quand même... Il a fait un truc original. C'est une récupération. Donc en gros, ce sont des portes-serviettes Ikea. Qu'il a transformé en application pour y placer une ampoule et pour en faire une lampe murale. Bon, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une belle récupération. Ça colle un peu avec le style de l'endroit. Et voilà, c'est un chouette détournement. Les clients aiment bien. En plus, ils me posent souvent la question. Alors, on les voit parfois ailleurs en porte serviettes Donc, c'est bluffant. Et ça marche bien, euh, donc voilà. Et en objet, ben bah écoute, euh, en fait, j'ai un client, euh, alors c'est vrai que c'était encore plus... Euh, il y a encore moins de déco au début, euh, ça s'est fait petit à petit, même s'il n'y a toujours pas grand-chose. Et donc un client m'a apporté une sculpture, euh, en fait c'est un, c'est un chicken fly comme il l'appelle. Euh, bon, il est, il est là depuis le début, en fait, euh, et je m'y suis fort à, Enfin, je me suis attaché, il fait partie des meubles maintenant. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'autres objets. Euh, euh, non, en fait, quand je réfléchis un petit peu en objets, j'ai pas grand-chose. Euh, bon, il y a quelques idées pour un peu, euh, comme je te disais, pour un peu euh, euh, décorer cet endroit qui est bon. Après, ça va comme sceptique Il y a beaucoup de, il euh, y a beaucoup de, de vitrines, de fenêtres, etc. De vitrées euh, c'est pas trop, trop gênant, mais, euh, mais effectivement, euh, à réfléchir pour mettre d'autres choses. Il y a, y, a, y a le choix facile de mettre euh, plein de trucs liés à la bière, mais c'est pas trop ce que je veux non plus. En tout cas, pas que ça. Alors peut-être l'une chose ou l'autre possibilité aussi, en fait ça s'est fait par hasard s'il n'y avait pas eu le confinement, je devais lancer en avril avec une cliente graphiste, artiste du quartier euh, un mois d'expo, elle serait venue mettre bah, ce qu'elle fait euh, en dehors et alors l'idée aurait peut-être été de continuer avec d'autres, euh, donc euh, laisser la possibilité de, euh, d'exposer ce que les gens font euh, Alors plutôt en amateur, hein, donc pas avoir euh, des, des artistes côté renommés, c'est pas le but, mais en tout cas des gens du quartier, des quoi qui ont envie de mettre euh, qui, ce qu'ils font. Donc ça permettrait de décorer, de mettre en valeur des gens de la commune euh, et de changer. Euh, donc en fait, un peu comme ici, on souvent de bière, ben, on, on changera les artistes aussi. Euh, peut-être mettre un peu plus de verdure, ça, ça marche toujours aussi. Donc voilà, il y a plusieurs idées euh, et pourquoi pas un peu d'étroit. Euh, donc j'ai le temps d'y réfléchir. là
1: Comment tu décrirais à des aveugles ce chicken fly <rire> Qui est quand même assez atypique, ouais, effectivement. C'est assez atypique. <rire> euh...
0: Ben En gros, en fait, Otto, c'est un sculpteur, enfin, un artiste, mais sculpteur entre autres, je pense. Si je me souviens bien, et si on voit un peu de plus près, euh, c'est en fait une bûche euh, à la base avec euh, deux branches qui sortaient. Ben, Il a a gardé les deux branches pour en faire les pattes et il a sculpté la bûche pour en faire le corps de. une espèce de poule, on va dire. Et puis, il a été mettre deux ailes et, et un aileron euh, arrière. Donc euh, oui, c'est un peu un mix des deux. C'est un, un chicken fly, voilà. <rire> il n'y a, a pas de plume, mais... donc c'est en, c'est en bois, quoi, ouais. Alors, les ailes, à mon avis, sont euh, pas le même bois, mais euh, il me semble que c'est en bois. Euh, ça a été peint, mais c'est en bois, ouais.
1: Euh, OK, on est arrivé à toi. Je suis arrivé à toi au, au comptoir du bar, en général. Tu, tu te trouves là. Salut. Salut. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça Tenir un bar euh,
0: Non, pas du tout. Bon, j'ai toujours aimé la bière. Bah, j'ai quand même beaucoup voyagé. Je considérais d'ailleurs qu'en tant que Belge, euh, on connaissait mieux la bière que tout le monde. Et je, me, je me suis rendu compte euh, en m'y intéressant que c'était euh, totalement faux, qu'en fait j'y connaissais rien. <rire> Donc non, euh, je suis arrivé un peu par hasard dedans, euh, donc en gros, bah, c'était au retour d'un de mes longs, longues périodes à l'étranger, j'étais un peu dans l'enseignement, puis qu'un pote, on, on s'y intéressé un peu plus à, bah, au milieu de la bière artisanale, enfin mon ancien associé en fait, euh, on a commencé à brasser pour s'amuser hein, chez lui, et puis un peu par hasard, on a eu l'opportunité de reprendre un endroit, et on s'est dit qu'on allait en faire un un endroit hybride donc à la fois ma... en fait c'était une ancienne bibliothèque on s'est dit qu'on allait garder le côté bibliothèque pour, euh, pour y mettre des bières à emporter donc en mode magasin mais avoir un espace de dégustation aussi euh, donc ça on n'a rien inventé mais ça n'existait pas vraiment à Bruxelles et en tout cas pas à Scarbeck à Scarbeck à l'époque il n'y avait pas grand chose en bar ça a un peu explosé les cinq dernières années mais quand on a ouvert il n'y avait pas grand chose et donc voilà c'est un peu par hasard qu'on est arrivé dedans donc euh, bon, en y travaillant euh, on s'y connaissait déjà un peu mieux puis euh, à force de goûter les produits, on s'y connaît encore mieux, de rencontrer les gens. On a fait une formation de zytologie pour avoir peut-être un, un petit fond de théorie là-dessus. Euh, donc oui, ça fait cinq grosses années que, que je suis dans ce milieu-là. Mais c'est un peu par hasard que je suis tombé dedans, ouais.
1: La zytologie, juste pour être sûr, c'est l'étude de la bière
0: C'est ça. Les zytos en grec, ça veut dire bière. C'est pas plus compliqué
1: que ça. <rire> Et euh, donc t'as voyagé beaucoup, il y, y a des destinations, des expériences qui t'ont plus marqué que d'autres. En, aussi sur ce cheminement vers la bière-là, t'as des...
0: Alors, au niveau bière, pas du tout. Euh, Parce que c'était dans dans une autre idée. En fait, si si j'avais été autant dans le milieu de la bière quand j'ai voyagé à l'époque que maintenant évidemment mon voyage aurait été tout autre à l'époque je voulais plutôt travailler dans la coopération au développement ça demande en fait, enfin souvent on demande beaucoup d'expérience de terrain avant de, de, de trouver un boulot, donc l'idée était plutôt de, de, de trouver du boulot là-dedans et donc quand j'ai voyagé il y a une partie de voyage mais il y avait aussi pas mal de, d'endroits où je restais un, deux, trois mois et durant lesquels je travaillais sur des projets plutôt ouais, éducatifs on va dire, coopération au développement développement euh, plutôt lié à l'éducation ouais.
1: Dans une journée typique au bar euh, qu'est ce que tu fais
0: On fait le maximum nous-mêmes donc que ça soit moi ou mon employé ravière euh, bah, on vient enfin, moi j'aime bien venir un peu plus tôt parce que je mets le temps j'ai... j'ai parfois un peu plus de trucs à faire des stocks etc donc j'ouvre en fait à 16h euh, au public. J'arrive en général, moi, vers midi, 1h. Euh, je bosse un peu chez moi avant. Puis bon, ici, je suis un peu mes stocks. Je regarde si il si faut recommander ou pas. Un peu de rangement, puis le nettoyage, la mise en place. À partir de 16h, on ouvre. En général, de 16 à 18h, c'est relativement calme. Les gens travaillent encore beaucoup. Et puis, le gros créneau, euh, on va dire 18h, 22, 22 30 euh, donc c'est vrai que moi je suis plutôt dans un quartier résidentiel, hein, euh, donc je suis pas sur un pôle de sortie comme d'autres euh, endroits à Bruxelles. Donc moi le gros de ma clientèle est de, on va dire, de 18 à 23 pour être large. Euh, après ça dépend des jours, hein, les vendredis il y a plus de monde, etc. et plus tard, mais c'est plutôt un bar de quartier d'afterwork qu'un bar de sortie, on va dire quoi. Voilà, on n'est pas le cimetière d'Ixelles, on n'est pas le parvis Saint-Gilles quoi.
1: Dans ces occupations du quotidien, qu'est-ce qui te rend le plus heureux et à l'inverse, qu'est-ce qui te rend... Peut-être pas le plus malheureux, mais le, le moins épanoui ou le moins heureux. En fait, ça dépend un petit peu des périodes. Euh, bon, j'aime quand même le contact client. J'aime bien être derrière le
0: bar. Euh, bon, après, on a tous des jours sans, hein, quand on est crevé ou qu'on a une gueule de bois. Bon, c'est plus compliqué. Hein, mais, mais de manière générale, j'aime quand même bien. Euh, enfin, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime faire. C'est, c'est être derrière le bar, conseiller les clients, découvrir des nouveaux produits et le, et le faire découvrir aux clients. Euh, en fait, avoir des bons retours, c'est toujours agréable aussi. Donc, quand, quand on conseille bien, c'est, euh, c'est, c'est plutôt cool. C'est le but. Euh, donc euh, donc voilà puis euh à côté, à tout le côté préparation, hein, donc euh, être en contact direct avec les brasseurs, c'est quand même, c'est quand même assez chouette, euh, donc c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Je le fais avec les Bruxellois en tout cas, et puis euh, quand je peux, euh, avec d'autres. Donc le, le contact humain, de manière générale, c'est avec les clients, les brasseurs, découvrir de nouveaux produits, donc, voilà, ça c'est tout le côté que j'aime bien. Maintenant, ce qui est parfois un peu plus compliqué, euh, bah, c'est les horaires, quoi, donc c'est vrai qu'on est toujours un petit peu en décalage, euh, alors c'est vrai qu'il y a pire que moi, hein. il y a des bars où les gens terminent euh, euh, et à l'époque, en fait, après l'Unif, j'avais bossé un peu dans des dans des pubs. Les horaires étaient plus longs, donc. Certains terminent à 3, 4, 5 heures du matin, le temps de tout ranger, que les clients partent. Euh, moi, c'est vrai que les gros soirs, c'est plutôt 3 heures max, et sinon c'est plutôt minuit, 1h, euh, 2, ça va encore, mais voilà, on est on toujours un petit peu en décalage avec les autres. Voilà, le rythme de vie est parfois un peu plus compliqué. Ah non, bon, c'est un, peu, euh, c'est un peu le revers de la médaille. Euh, on peut pas tout avoir non plus, hein, donc euh, moi, j'ai aussi, la, j'ai aussi la chance de faire quelque chose que j'aime bien, d'être mon propre patron. Alors, on n'est jamais libre à 100%, parce qu'on a des comptes à rendre. Euh, et puis bon, y a, il faut faire marcher l'affaire quand même, mais voilà, j'ai une certaine liberté qui me plaît, même s'il y a des côtés négatifs.
1: Est-ce que tu as des anecdotes dans tes années de, de service ici
0: Bon, tout le monde sait que j'ai des petits soucis avec mon voisin, donc euh, il, il m'a quand même. Euh, enfin, il continue un peu à, à me faire des misères, mais euh, bon voilà, il avait quand même mis une bâche sur son balcon, euh, nos Bar, nos Châtelain 2 Alors c'était assez marrant parce que en fait, moi, ça me faisait plus de pub qu'autre chose. Et puis c'est la vie, oui, si, parce que euh, c'est jamais évident euh, quand, quand on donne tout pour un projet, que en fait, euh, parfois, la, le fait que ça marche ou pas, ou qu'on ait des problèmes ou pas, bah, ça, dé- ça peut dépendre d'une seule personne qui se borne à ne pas vouloir, euh, d'un établissement quel qu'il soit, hein, c'est parfois RECA, parfois pas, hein, mais, euh, mais voilà on a beau faire ce qu'on le maximum et de bonne volonté, bah, il y a certaines personnes qui veulent rien savoir, on ne me dérange pas d'en parler, c'est une réalité. Euh, et donc c'est vrai que ça a été plus compliqué au début, alors c'est vrai que c'est, la bâche c'est plutôt marrant, maintenant l'histoire dans le fond c'est pas trop drôle parce que ça, ouais, ça, m'a, ça m'a fait ouvrir plus tard, ça m'a fait perdre quand même pas mal d'argent à me défendre, etc. Maintenant en anecdote, euh, enfin, souvent c'est des classiques, hein, euh, euh, c'est souvent confondre amer et, et acide. Bon, ça c'est, c'est assez particulier parce que pour moi c'est quand même deux goûts qui sont assez, euh, assez différents. Maintenant, je pense que c'est parfois des, des, des liens qui font sur certaines bières où ils se trompent. Il euh. bon, y a le phénomène de l'ambré, ou voilà, euh, <rire> ça, on, on rigole toujours avec ça. Ouais, souvent les gens quand on leur demande ce qu'ils veulent ils disent une ambrée, maintenant c'est comme demander une blonde, euh, enfin je veux dire une ambrée c'est une couleur de bière en fait c'est pas un style quoi.
1: Si tu devais donner des conseils aux gens qui viennent pas juste dans ton bar mais qui s'adressent à tous les barman qu'est-ce qu'il faut arrêter de demander parce que vraiment c'est à côté de la plaque ou où c'est, où c'est énervant Une ambrée
0: <rire> ou une gueuse pas acide j'en sais rien. Des, des choses en fait qui sont... Euh... Bah oui euh, quand on demande une gueuse on sait que c'est acide quoi. Qu'est-ce qu'on demande à la place d'une ambrée, alors Alors, ça dépend sans doute des, des barmanes euh, Quand le client ne sait pas trop, moi, je lui demande plutôt quel genre de bière il veut. Alors, je, 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 je pratique la, la méthode d'entonnoir. Donc, est-ce qu'il veut une blonde, une, une brune Est-ce qu'il veut quelque chose d'amère, pas amer fort, pas fort euh, Donc, voilà, en fait, de, de réduire les choix. Ou alors qu'ils me disent le genre de bière qu'il est sûr de bien aimer. Euh, alors, c'est parfois des bières commerciales que je n'ai plus bu depuis très longtemps, mais je connais les styles, donc euh, ça me permet de pouvoir quand même conseiller le client, en général, euh, il est plutôt satisfait, donc moi c'est plutôt comme ça, c'est quand on va dans un bar spécialisé, plutôt faire confiance au barman, c'est, c'est son métier, euh, lui donner des indications, après il trouvera quelque chose, maintenant il y a aussi quand même beaucoup de bars, compignons sur rue qui marchent très bien, les barman n'y connaissent que dalle, hein. ils savent servir une bière, c'est pas ça, mais je veux dire, en bière, ils ne connaissent pas grand chose, donc, euh, donc ça dépend un peu de l'endroit où on va, mais... Si on va dans un endroit plus spécialisé, le conseil que j'aurais plutôt à donner, c'est de faire confiance au barman, il est là pour ça.
1: Qu'est-ce que les clients les gens qui passent par ton bar plusieurs fois ou une fois, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient te dire sur le bar et qui te ferait plaisir parce que tu trouverais que ce serait juste ou que ce serait vrai
0: Ce à quoi je fais le plus atten- j'essaie de faire le plus attention, euh, on n'est jamais à l'abri, mais, mais c'est surtout qualité du service. Et quand j'ai qualité du service, mmh. c'est conseil, c'est euh, le service de la bière, c'est le nettoyage du verre, c'est, en fait c'est un peu un tout. Euh, donc voilà, quelqu'un qui me dit bah, « je suis assez content. Je suis content dans la manière dont je suis conseillé. Euh, j'aime bien tes produits. et bon, Après le service, il y a des choses que le client ne voit pas. Hein. Euh, maintenant, euh, quand vous avez des bulles qui que l'eau verte, c'est que le verre n'est pas propre, par exemple. Euh, ça arrive souvent, d'ailleurs, dans beaucoup d'établissements. Euh, mais bon, il faut le savoir. Donc, euh, il y a tout un côté que le client ne pas, et donc ce serait plus compliqué pour lui de faire un compliment, entre guillemets. Euh, mais bon, voilà, c'est surtout le service qui me tient à cœur et chose à laquelle j'essaye de faire particulièrement attention. choix des produits aussi, en sachant que, mon établissement a toujours voulu être un endroit de quartier qui fait découvrir à tout le monde, à des novices aussi. Et pas qu'un endroit pour les geeks, entre guillemets. Euh, donc j'ai des produits euh, euh, craft, en tout cas brasserie indépendante belge, plus classiques et qui plaisent très bien aux clients. Surtout que j'ai une clientèle internationale qui ne pas ces produits-là. Et j'ai une partie de la carte qui est un peu plus geek, donc j'ai un peu de tout. Mais donc oui, quelqu'un qui me, qui me dit que la, le choix de bière, la carte euh, est cohérente, éclectique, euh, bah, ça fait plaisir quoi.
1: — Comment tu vis cette période de fermeture là en ce moment et de, et de limite des contacts ?— En
0: fait, bah, pas trop mal. Alors c'est clair que moi, ce qui me manque... Alors il y, y a évidemment le côté euh, professionnel et le côté euh, personnel. Ce qui est compliqué, c'est, 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 les, c'est, c'est le manque de contacts sociaux. Donc ça, c'est, c'est plutôt personnel et c'est pour tout le monde. Euh, ça, ça dure quand même depuis longtemps. Et puis même quand il y a eu la réouverture reca bon, au euh, niveau social, on pouvait être avec les gens qu'on connaissait, mais il n'y avait plus les, les possibilités de rencontrer des gens au bar. Enfin, moi, je suis quelqu'un de comptoir. J'adore être au bar, de rencontrer des gens. Ça, c'était plus possible, même si les bars étaient ouverts. Donc on va dire que c'est peut-être ce qui manque le plus, euh, de pouvoir faire des vraies activités sociales qui réunissent des gens. Euh, alors pas que dans le reca hein. Ça peut être culturel, ça peut être des des concerts, des festivals, etc. Donc ça, c'est ce qui me pèse le plus. Maintenant, au niveau professionnel, évidemment, c'est compliqué aussi. Euh, il y en hein, qui est un peu plus que d'autres. Il y en a d'autres, hein, je les ai cités avant. La culture, l'événementiel, c'est, je crois que c'est même encore pire que nous. Donc, euh, euh, mais en fait, tous les vecteurs de liens sociaux, tout ce que j'aime bien, sont, sont un peu euh, en difficulté. Euh, maintenant voilà j'essaie de continuer euh... bah, donc j'ai, j'ai mon magasin qui est un petit peu ouvert quand même je fais quelques livraisons j'essaye de dynamiser un petit peu oh, ça permet pas de, de gagner de l'argent mais ça m'occupe ça me permet de garder un contact avec les clients en tout cas ceux qui le désirent de montrer que je suis toujours là et puis, euh... puis voilà euh... on a hâte que ça termine je suis pessimiste mais on a hâte que ça termine quoi
1: j'ai une question là qui me vient quand tu me dis que t'es quelqu'un de comptoir. Je me demande ce que tu penses des discussions de comptoir.
0: Bah j'adore ça moi. Alors c'est.. c'est... En fait, il y a, y a deux côtés. Euh... Quand tu es derrière un bar, c'est. Bon, alors évidemment, moi j'ai un comptoir qui est assez petit, hein, donc euh, un peu comme, euh, comme tout le bar, c'est assez petit, il fallait optimiser l'espace. Il euh, y a des endroits où je pense, on peut être 4-5 max euh, en étant bien serré au bar. Euh... Ah, c'est marrant d'entendre les gens, c'est marrant de voir les gens, euh, comment dire, rentrer en interaction avec des gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Euh, la soirée avançant, évidemment, c'est plus, ça peut être parfois un peu plus drôle, et c'est mon cas aussi quand je suis de l'autre côté du comptoir, quand je suis en mode client. Mais non, c'est parfois aussi très fatigant quand on est barman. Euh, ça veut dire que le barman, enfin, parfois, les... certains clients du bar, du comptoir plutôt, euh, en fait, ils comprennent pas que toi, tu travailles, quoi, que tu donnes tes verres, que tu vas servir des bières, que et donc, voilà, et t'accapare pour eux tout seul. Euh. Donc voilà, il bah, y a un côté marrant et un côté fatigant de temps en temps. Euh, donc voilà. Mais oui, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est le côté que j'aime bien. Moi, le côté comptoir, c'est ce que j'aime bien. quoi.
1: Et comment tu gardes le contact actuellement entre les gens et le bar
0: alors, bon, alors, ça, c'est mon gros point faible. En fait, c'est quelque chose que je n'aime pas trop, c'est la communication. Donc, bon, j'ai un compte Instagram, un compte Facebook. C'est surtout via ces deux vecteurs-là que, que je communique. Un peu par, par mail aussi, en fait, pas mal. Euh, donc, c'est par ces trois moyens-là que je garde contact. Je suis quand même souvent au bar, donc parfois quand les clients passent, c'est bon client, ils s'arrêtent, on discute un petit peu. Donc voilà, y a, y a, comme on a un bar de quartier, il y a ce côté-là qui, qui reste aussi. Euh, mais donc oui, donc surtout Instagram, Facebook et, et mail, même si c'est vraiment pas mon fort et que c'est quelque chose que j'aime pas trop. Maintenant, on, on a, c'est un peu compliqué d'y échapper, on va dire. Quoi.
1: On arrive à la fin de l'interview progressivement. Je vais me rediriger vers le seuil. ouais On imagine, donc on regarde vers la rue, dans le quartier. Et je me demandais, dans, dans ce temps un peu suspendu, là où tout est un petit peu fermé et bloqué, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter pour ton quartier, Scarbeck ou la ville de Bruxelles, euh, si tu pouvais améliorer une chose dans la ville qu'est-ce que ce serait Alors, si je pouvais
0: souhaiter une chose, c'est que, euh, alors là, euh, vu les circonstances, c'est que les, les pouvoirs publics prennent un petit peu euh, leurs responsabilités euh, en main un peu plus que ce qu'ils ne le font pour l'instant, parce qu'en fait, on est dans un flou total, euh, on, on nous dit peu de choses, alors que moi, je suis persuadé qu'ils savent très bien qu'on n'ouvre pas avant le printemps, enfin, moi, je me suis fait une raison euh, depuis longtemps. Euh, Bruxelles, euh, je crois que le, le, le secteur de l'Oreca est peut-être le... le, c'est, le plus gros, c'est le plus gros employeur de Bruxelles, on ne les soutient pas trop, en tout en tout cas, c'est la région bruxelloise est celle qui soutient le moins ces, ces Eureka parmi les trois autres régions. Donc en Flandre, en Wallonie, on, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de soutien. Euh, et donc, euh, donc voilà. Euh, qui alors c'est compliqué, j'imagine, d'aider tout le monde, de, 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 de débloquer beaucoup d'argent. Maintenant, j'espère qu'ils auront quand même au moins un beau plan de relance parce que Bruxelles est appréciée. Enfin, moi, je suis bruxellois de toujours, mais j'ai beaucoup de clients étrangers. J'y suis quand même beaucoup avec eux. Euh, une des grosses qualités de Bruxelles, de ce que j'entends, est quand même sa euh, bah, vie nocturne, ses bars, ses événements, ses festivals. Donc il euh, ne faut pas que ça meure, il faut, faut qu'on redynamise ça et qu'on permette à ceux qui étaient déjà là euh, de pouvoir continuer, même si c'était a été difficile. Maintenant, hors Covid, ce que je souhaiterais à Bruxelles, c'est peut-être sans doute plus d'endroits spécialisés, euh, moins d'endroits euh, monoproduits euh, bloqués par ABIMBEF, euh, Alkenbass et, et autres énormes brasseurs qui, en fait, euh, ont la plupart des établissements au RECA, mettent des gérants, mais en fait, on est obligé de prendre leurs produits. Donc, euh, donc voilà, peut-être avoir un peu plus d'endroits comme le mien. Que, il y en a d'autres. Hein, euh, il y en a de plus en plus, heureusement, mais c'est compliqué puisque, en fait, la plupart des, euh, des commerces au RECA sont, sont dans les mains des... des des gros brasseurs qui les gardent, qui mettent des gérants ou qui vendent un fonds de commerce, mais on est obligé de garder leurs produits. Donc de manière plus générale, plus d'endroits authentiques. En Covid, un peu plus de soutien de la part de la région bruxelloise, ce serait pas mal. Si ce n'est pas le cas maintenant, au moins qu'à la relance, ils prennent les choses en main pour aider ceux qui ont le plus souffert.
1: Avant, dernière question, avant qu'on ne parte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te soutenir ces jours-ci euh, Est-ce que tu as encore un peu d'activité Tu en parlais juste avant. Et euh, même si ce n'est pas ton, ta chose préférée, où est-ce qu'on peut te retrouver si tu veux donner juste le nom de, de, des pages sur les réseaux sociaux où on peut aller voir pour te soutenir
0: Alors, euh, bah pour me soutenir, en fait, j'ai toujours les, j'ai le magasin qui est ouvert trois jours, semaine de 4 à 7, donc mardi, jeudi, vendredi. Donc on peut venir, euh, acheter, partir. Il y a des... Il y a pas mal de références. On peut précommander, donc je prépare les packs, vous venez chercher où je livre. Donc je, j'ai mes jours de livraison les lundis, mercredis. Euh, ça a pas mal fonctionné pendant le premier confinement. Les, il y a un petit peu moins de demandes pour l'instant, mais ça reste possible. Là, j'ai fait un calendrier de l'Avent, par exemple. Et puis, il y aura sûrement des formules pour les fins de fin d'année, les cadeaux de Noël et autres. Donc voilà, alors on peut me suivre sur Instagram, sur Facebook. Pour le peu que je mets, j'essaye de... Enfin, je fais un effort, mais c'est vrai que je suis pas... Comme je le disais, c'est pas mon fort. Alors de mémoire, je pense que c'est python.craftbeer. Euh, python, cra... python, si vous mettez python et craftbeer, vous trouverez. <rire> 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 je pense que sur Instagram, c'est python.craftbeer. Le mail, c'est python.craftbeer@gmail.com. Et sur euh, Facebook aussi, je pense que si vous mettez python.craftbeer, vous tombez dessus. Ça doit ressembler <rire> à ça. <ouais. rire> euh,
1: je suis sur le seuil. Où est-ce que tu me conseilles d'aller maintenant
0: Alors ça dépend, euh, si tu veux rester à Scarbeck ou si tu veux aller dans d'autres endroits à Bruxelles. Si tu veux du vin juste à côté, t'as Félix qui est très bien, qui sont de très bons conseils, qui sont un peu mon équivalent en, en vin. En plus on, on peut y manger, hein, ils ont une cuisine. Maintenant des, des bars que j'aime bien à Scarbeck, un peu plus loin. Bah, euh, et de nouveau, c'est un truc spécialisé, il y a une Sydrotech chez Joran qui n'est pas très loin non plus, euh, donc à Daï, qui a ouvert il y a un peu plus d'un an. Euh, t'as le 1030, euh, j'aime bien aller boire un verre là, voir un, un peu plus Joranisme, mais c'est, 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 c'est que des... Bons produit aussi. Au Central Park, euh, c'est une ambiance un peu particulière, c'est un, c'est un peu un bar d'un autre monde, mais c'est, c'est sympa. Maintenant, si tu veux rester dans, dans la bière artisanale à Bruxelles, il y a de plus en plus, hein, donc... Euh bah, t'as, t'as le Moudeur Lambique, c'est, c'est depuis toujours. T'as le Guiste, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, qui est dans le centre aussi. Euh, t'as le Dynamo, qui est à Saint-Gilles, donc un peu plus haut. T'as le Bar de l'Ermitage, qui a ouvert il n'y a pas si longtemps maintenant. En magasin pur, t'as Malting Pot et Malta Tac, donc un à XL, un à Saint-Gilles. Donc voilà, c'est tous des établissements où j'aime bien aller, où, où c'est des bons produits, où il y a des chouettes ambiances, des ambiances différentes un peu partout. Et puis en fait... Ouais, souvent, c'est c'est guidé, hein, mais c'est vrai que non, le, par conseil, c'est mieux au moins, on sait où on met les pieds, on sait qu'il y a des bons produits, on sait que les gens travaillent bien. Je préfère, moi, je suis souvent dans les mêmes établissements euh, parce que voilà, je, 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 je sais comment ça fonctionne, je sais, euh, je, je sais que j'aurai des bons, une bonne qualité de produits et de services. Euh, donc quand j'ai le choix, c'est dans ces établissements-là que je vais. Quoi.
1: Si tu avais une question à leur poser que moi, je pourrais leur poser si jamais ils ont envie de discuter avec moi, tu leur, tu leur demanderais quoi
0: bah, Joran de la Cidrotech. Euh, Bon, je le connais bien. Euh, Moi, je lui poserai la question quand même de savoir... qu'est-ce qui a fait qu'il s'est lancé dans cette aventure de, du cidre je le sais un petit peu mais je pense que c'est une bonne question parce qu'il a, il a en tout cas une belle histoire à raconter par rapport à ça et puis c'est un pari audacieux c'est un produit euh, en fait aussi riche que d'autres euh, il y a plein 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 de styles différents il y a, il y a beaucoup de pays qui en font quand même euh, et qui est très très peu présent en Belgique donc c'est, c'est quasi une niche à Bruxelles je, connais, je crois que c'est le seul qui a une, euh, une enfin une un magasin en tout cas un magasin un bar spécialisé dans les cidres. Je sais que c'est un passionné, donc oui, euh, qu'il explique ou qu'il réexplique euh, euh, le parcours qu'il a eu avant de, de se lancer euh, dans cette aventure-là. Et il est breton aussi. Ah bah voilà, il faut que j'y aille. <rire> donc, prochaine étape chez Joran. Chez et pour la petite histoire, je, il fait aussi des, des livraisons pendant le lockdown, pendant les, les confinements, donc pour ceux qui aiment le cidre et qui écoutent la capsule, euh, n'hésitez pas.
1: Ok, super.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt,
1: oui. Merci d'avoir écouté cet épisode d'ici vous êtes le podcast qui met en valeur celles et ceux qui rendent meilleur votre quartier votre ville votre quotidien pour soutenir le projet et me permettre de continuer merci de suivre ici vous êtes sur facebook et instagram de laisser les commentaires partout où vous le pouvez et de parler du podcast autour de vous et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux pour me dire où je devrais aller balader mon micro merci encore et rendez vous au prochain épisode